0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 23 de diciembre del año 2021 aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial recibimos este nuevo capítulo de la hora global para tratar de entender como siempre en lo posible nuestras este, limitadas capacidades este nuevo giro del planeta y mantenernos al tanto de lo que está haciendo posible este nuevo desorden mundial
1: En abrumador, el no ganó el referendo independentista en Nueva Caledonia, manteniendo así la tutela de Francia sobre las islas del Pacífico Sur.
2: Tras los referendos del 4 de noviembre de
0: 2018 y el del 4 de octubre de 2020, los caledonios votaron masivamente contra el acceso a la plena soberanía e independencia en un contexto de alta abstención. Por lo
2: tanto, Nueva Caledonia seguirá siendo francesa.
1: El resultado se explica en gran medida por el boicot del referendo por parte de los independentistas, que acusaron no haber podido organizar una campaña justa por culpa de la pandemia. En este municipio separatista de Tio, la tasa de participación fue especialmente baja.
2: Se siguió el orden para los independentistas. Todavía hubo algunos votantes, pero ahora son las 2 de la tarde y estamos en un 20% de participación. Participación, ¿no?
1: De haber ganado el sí, una nueva constitución debía redactarse. Con el triunfo del no, se abre un periodo de transición durante el cual tendrán que definir el nuevo estatus de este territorio del Pacífico en la República. La Caledonia entra dans une période...
0: Nueva Caledonia, un remoto archipiélago en el suroeste del océano Pacífico celebra un tercer y decisivo referéndum sobre su independencia, su independencia de Francia, el domingo pasado tras dos votaciones previas, contrarias a la separación. Saltaron en este caso las alarmas en Francia. El referéndum previsto para el 12 de diciembre en su momento podría llevar a la independencia a su principal territorio en el Pacífico, el último pie que le quedaba a París, en el Indo-Pacífico, en este momento el eje de la geopolítica mundial, y quedaría por tanto bajo eh, una desprotección evidente ante el avance del de poder chino en el área. La sombra de China planea sobre el referéndum en Nueva Caledonia, advierte por su parte el diario Le Monde. Una victoria de los independentistas sería una catástrofe geopolítica, previene la publicación soberanista de izquierda, Front Populaire. ¿Qué pasa con Nueva Caledonia? Analizaremos algunos aspectos interesantes, no de tanto de ese referéndum, sino del de propio territorio eh, francés en el Indo-Pacífico. Ese hogar de 271.000 personas. Nueva Caledonia está a unos 18.000 kilómetros de la Francia continental y a unos 2.000 de la costa oriental de Australia, el territorio más cercano en esa área habitada por estas 271.000 personas. Las lagunas de Nueva Caledonia, con impresionantes arrecifes que albergan enormes cantidades de coral y especies marinas, fueron declaradas Patrimonio de la UNESCO allá por el 2008. Los lugareños llaman a la isla principal Grand Terre, el Guijarro del Pacífico. Las vueltas del destino condujeron a que el proceso que comenzó con esta aventura británica en su momento terminara convirtiendo el territorio poblado desde hace miles de años por Caracos de Oceanía en territorio sui generis de la república francesa. En medio de la legendaria competencia de las banderas por el dominio de los mares en diferentes parajes del planeta, fueron los franceses quienes se hicieron el control del grupo de islas y lo convirtieron en colonia en 1853. Así, así fue una aventurera avanzada del almirante francés Auguste Febrier de Point que declaró que quería asegurar una posición en el Pacífico para su país. A partir de entonces, las incidencias de la relación con Francia han sido las tradicionales entre una potencia europea de vocación mundial y un territorio insular lejano. Pero el nombre de Nueva Caledonia procede del primer navegante europeo que vislumbró el archipiélago. Debemos retroceder hasta el capitán británico James Cook, quien afirmó que le recordó a su Escocia. Inicialmente fue usado como una colonia penitenciaria para convictos y presos políticos y fue declarado un territorio de ultramar francés allá por 1946 luego de la Segunda Guerra Mundial con esta nueva el nuevo reordenamiento del planeta. Está constituida hoy como una colectividad de ultramar con un grado limitado de autonomía. Es, según algunos, un caleidoscopio de comunidades. Los indígenas melanesios conocidos como canacos, o kanak con K, constituyen el 41% de la población y los habitantes de origen europeos, o caldoche, suponen un 24% solamente. También hay minorías de barrios territorios de la Polinesia, haitianos, indonesios y vietnamitas. La población indígena cayó abruptamente al final del siglo XIX cuando los colonizadores europeos trajeron enfermedades como la viruela, o el sarampión, algo que no suena a los eh, hispanohablantes en este lado de América. Una parte creciente de la población se identifica actualmente como de raza mixta o simplemente se le llama Caledonia, como era de esperarse a lo largo de toda la historia de la relación co este colonial, bajo el nombre que fuese ha existido un anhelo de una vida independiente bajo la forma de un estado canaco. Pero. Nueva Caledonia ha tenido una historia tumultuosa, las tensiones étnicas han marcado la historia reciente del archipiélago, empezando por este, 1878 cuando una insurgencia por los derechos de los canacos que trabajaban en las minas en ese momento dejó 200 europeos muertos y 600 rebeldes, además de 1500 exiliados. Los enfrentamientos entre canacos y caldoches en 1980, ya estamos este, a fines del siglo XX, culminaron con un sangriento ataque y un secuestro de canacos separatistas en 1988 en la isla de Uvea, en el que murieron seis policías y 19 militantes. Francia promovió en ese momento una reconciliación entre comunidades que trataba de equilibrar la riqueza y distribuir el poder político. En 1988 se firmó un importante acuerdo entre Francia y opositores y partidarios de la independencia que otorgó al archipiélago más autonomía y permitió referéndums sobre la independencia. Es fundamental este acuerdo porque ha marcado la hoja de ruta de la política y geopolítica de Nueva Caledonia. Dos votaciones entre el 2018 y el 2020 terminaron en favor de quedarse en Francia. El acuerdo inicial preveía hasta tres referéndums. Por lo tanto, esta tercera consulta era decisiva, por lo que ha sido seguido de cerca por las nuevas tensiones surgidas entre París y sus aliados en la región. Pero, como en todo análisis de un problema aparentemente banal y menor, hay siempre un elefante en la habitación. Nueva Caledonia es el quinto productor mundial de níquel, un componente básico en la producción de acero inoxidable, baterías recargables y monedas. Este metal es... Junto a la ayuda estatal de Francia, la principal fuente de ingresos del archipiélago en 2019 supuso un 6% de su producto interno bruto, aunque en función del valor de mercado puede alcanzar hasta un 20% en algunos años. El cuarto de los empleos del sector privado están vinculados a esta industria. La empresa local Prony Resource eh, firmó en octubre un contrato de varios años con el fabricante Tesla, por ejemplo. La importancia de Nueva Caledonia para China no es una novedad pues Pekín es el primer importador de este preciado mineral, indispensable para producir baterías, como dijimos, para motores eléctricos y también para los drones. Nueva Caledonia fue durante más de un año uno de los pocos territorios del planeta resguardados de la pandemia del COVID-19, pero el virus finalmente llegó a comienzos de septiembre, y desde entonces han muerto unas 280 personas. Al comentar el resultado del último de los tres referéndums, llevado a cabo a principios de diciembre, como dijimos, este 12, el presidente Macron dijo que Francia es más bella porque Nueva Caledonia ha decidido seguir siendo parte de ella, resultado leído de otra manera por los independentistas, que habían llamado a la postergación de la consulta en vista de la situación de la pandemia apelación no atendida por el gobierno francés que insistió en el cumplimiento de los pactos tal como fueron originalmente suscritos es el tercer referéndum como dijimos que celebra la isla en menos de cuatro años en los anteriores el no ganó por un 53.7% en el 2018 y un 53.3% en el 2020 si en el tercero los independentistas impusían, se imponían perdón, eh, se celebraría una cuarta consulta para definir eh, en forma eh, última las relaciones entre París y Numea, la capital local. Pero nada, ya sería igual entre la metrópoli y su posición en el Pacífico Sur si eso hubiera sucedido. La consulta además se celebra solo cuatro meses antes de unos comicios presidenciales que ya viven una encarnizada campaña. El fiasco de los submarinos en Australia y la pérdida de influencia en Mali han llevado al primer plano el papel de Francia en el exterior y su futuro como potencia global. Pero hasta el momento solo un candidato ha hablado claramente del asunto. El ex negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, uno de los aspirantes a la presidencia francesa dentro del Partido Conservador de los Republicanos, ha exhortado a mantener un vínculo firme con Nueva Caledonia, una manera clara de votar por la permanencia de la isla bajo bandera francesa. Según Barnier, tras el desastre diplomático e industrial que supuso la ruptura del contrato de submarinos con Australia, hablamos del AUKUS, Francia debe reflexionar sobre los errores cometidos en una región en la que los chinos y norteamericanos nos quieren expulsar. Interesante punto de vista geopolítico francés. Los chinos y los norteamericanos nos quieren expulsar. Las cicatrices de la afrenta de sus aliados anglosajones, sigue viéndose en París como una afrenta, eh, ...referidos al AUKUS, Australia, Estados Unidos y Reino Unido... ...que lograron torpedear el acuerdo de venta de submarinos franceses en Canberra... ...no se ha cerrado. Ese episodio puso en evidencia la fragilidad de la diplomacia francesa... ...su pérdida de precio internacional... ...pero además, Nueva Caledonia trae a primer lugar en la mente de los políticos franceses... ...que es un pie francés en una zona crítica desde hace dos años y donde se ha mudado, en forma evidente, el peso central de la geopolítica mundial. Los socios de Aukus aislaban así a Francia, según París, de la gran guerra de influencia que se libra el Indo-Pacífico entre occidentales, sus aliados en la zona, y China. Si los políticos se mantienen de momento cautos ante el peligro chino de Nueva Caledonia, los mandos militares franceses son más directos, manifiestan sin tapujo su opinión. El jefe del Estado Mayor de la Marina francesa, el almirante Pierre Rambier, afirma que China libra una guerra de asfixia contra sus adversarios en la región. En el Pacífico, dice, China practica una guerra híbrida que combina influencia política y presión económica. Nueva Caledonia, colonia francesa según las Naciones Unidas, está a solo 3.000 kilómetros de Australia. Si China logra anclar su influencia allí, incluso con una base militar, rompería el círculo de Estados, que Estados Unidos ha tejido en el área con sus aliados para frenar su expansión y rompería la estrategia del acuerdo de AUKUS parte, como ya hemos dicho amigos en otros eh, programas de la obra global parte de un gran anillo de contención a China en el sur de Asia hay que recordar que varios microestados de la zona ya participan en la llamada nueva ruta de la seda como es el caso de Kiribati Vichy, Islas Cook Tonga, Vanuatu las Islas Salomón o Papúa Nueva Guinea, países diminutos pero con un voto tan válido en las Naciones Unidas como el de Francia o China. Un millón y medio de kilómetros cuadrados bajo influjo chino lo cual implica, agregamos amigo, lo cual implica eh, una vasta eh, luz verde para el tráfico marino tanto comercial como militar. Por último, me gustaría recalcar, amigos, cómo queda la situación geopolítica eh, francesa a larga distancia con respecto a esta zona tan crítica, eh, tan básica hoy en cuanto a cualquier análisis eh, global. Francia, que durante los últimos años ha apostado por mantener una neutralidad de fachada en la cuestión, está obligada ahora a decidir sin disimulo. Ya el paraguas norteamericano que le ha permitido eh, fabricar armas y venderlas sin involucrarse en la construcción de un ejército propio o un sistema de defensa europeo, este puede permitirse renunciar a buena parte del 13% de la zona económica exclusiva que le convierte en la segunda potencia marítima mundial después de Estados Unidos, el gobierno del presidente y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, se ve forzado a tomar partido y yo creo que debe entrar de lleno en un asunto que podría dejar a su país fuera de la región. Por donde las principales potencias internacionales pugnan por obtener la primacía militar, política y económica. Pero esa primacía militar, política y económica se está dando en una zona donde aunque veamos un enorme poder continental chino como, como gran amenaza, se está librando en un lugar en que la multiplicidad de islas, eh, rutas económicas, mares abiertos, eh, son un caldo de cultivo para las aspiraciones de dominaciones de archipiélagos, islas o rutas alternativas de comercio, o como ya dijimos, de eh, tráfico militar en ese sentido Nueva Caledonia tiene una posición geopolítica decisiva para las aspiraciones francesas de seguir teniendo la ventana abierta desde Europa mirando al mundo con eh, aspiraciones de tener presencia en él como siempre supo hacer Francia aunque los nuevos tiempos atado al eje franco-alemán lo han ido sumergiendo en la decadencia europea, encerrándose lentamente en el concepto de Unión Europea, sin darse cuenta que afuera el mundo seguía girando. Volvemos en unos instantes amigos a volver a encontrarnos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Los rebeldes de la región etíope de Tigre que luchan contra el gobierno central en una guerra que empezó hace más de un año anunciaron este lunes el repliegue a territorio tigrino de sus tropas. No queda claro si se trata de un repliegue voluntario o forzado por el progreso de las tropas leales al gobierno central en las últimas semanas en Amhara y Afar, donde han arrebatado numerosas urbes a los insurgentes. Esta retirada es una de las condiciones que exige el Ejecutivo etíope para poder entablar un diálogo con los rebeldes. Miles de personas han muerto y unos dos millones han tenido que abandonar sus hogares en tigre debido al conflicto, según la ONU. Los rebeldes de Tigré y en el norte de Etiopía, que están en guerra con el ejército federal desde hace más de un año a esta altura, han anunciado que se están retirando de las ciudades que ocuparon en las regiones vecinas de Afar y Amara, en un movimiento de repliegue hacia el norte, hacia el Tigray, de donde vienen. Según ha asegurado este, este último lunes, es decir, hace cuatro días, este, a distintos medios, Getapech Reda, portavoz del Grupo Rebelde, Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Su objetivo es abrir la puerta a la ayuda humanitaria, eh, esta retirada sería una de las condiciones exigidas por el gobierno de etíope para entablar negociaciones de paz entre las ciudades de las que se han retirado los rebeldes tigrayanos se recuerda la mítica Lalibela, patrimonio de la humanidad y conocida por todo el mundo por sus iglesias esculpidas en la roca que ha pasado de las manos de un bando a las de otro en varias ocasiones en los últimos meses nos estamos retirando fase por fase. Comenzamos hace ya varias semanas, pero lo anunciamos ahora, ha asegurado el, el portavoz del TPLF. Los rebeldes mantienen su exigencia de que el gobierno federal levante el sitio de Tigray para permitir que la ayuda llegue a esa región donde se vive una crisis humanitaria a consecuencia del conflicto. Con decenas de miles de personas amenazadas por la hambruna, esperamos que con esta retirada la comunidad internacional haga algo respecto de la situación de Tigray. Porque ya no pueden usar como excusa que nuestras fuerzas están ocupando Amara y Afar, ha añadido el portavoz tigraño. En todo caso, este repliegue se produce después de que el Ejército Federal lanzara una contraofensiva, hay que ser justos, a finales de noviembre para frenar el avance de los rebeldes tigraianos y sus grupos aliados, que llegaron a situarse a unos 200 kilómetros de la capital, Addis Abeba, llevando incluso a varios países a. Eh, recomendar a sus ciudadanos la salida de la ciudad ante posible llegada del conflicto una opción que parece cada vez más lejana en este momento durante unas dos semanas incluso el propio primer ministro etíope eh, Abid Ahmed, eh, premio Nobel de la Paz en el 2019 se puso al frente de sus tropas logrando recuperar ciudades clave como Desi, Combocha, Chifra, Hamusit e incluso Istabis. el conflicto etíope estalló en noviembre de 2020 Después de que Ahmed acusara al TPLF de haber atacado dos bases militares provocando numerosos daños y fallecidos, ataques que los rebeldes niegan. Tras la llegada de Ahmed al poder, los tigrayanos se han visto progresivamente desplazados de las principales instituciones y el centro político que ocuparon durante dos décadas, lo que abrió la puerta a una creciente tensión. En el 2020, el TPLF organizó incluso elecciones en Tigray en clara desobediencia al gobierno federal que había suspendido todos los comicios en territorio etíope debido a la pandemia de COVID-19. Etiopía es el núcleo de los niveles de tensión que se experimentan en el cuerno de África. Analicemos eh, el bosque, en este caso. Posee una característica muy particular en cuanto a su organización interna. Su sistema político territorial es de base etnofederal, es decir, posee 10 provincias, también llamadas kiloche administrada por etnias mayoritarias y con un nivel de autonomía bastante elevado. El país geográficamente y teñido con una pátina étnica es como una gran este, torta con porciones de diferentes colores que están este, organizadas entre sí. Históricamente Etiopía ha estado marcada por conflictos étnicos y eso es un reflejo de, de esta solución. La democratización de antiguas guerrillas, la guerra con Eritrea, el abandono del marxismo soviético en su momento y el crecimiento del etnonacionalismo, lo que permite entender la situación actual. Con la llegada de Abid eh, eh, Ahmed Ali como primer ministro de Etiopía en el 2018, muchas cosas cambiaron tras la dimisión de su, de su predecesor, Jalemariam de Salén. Dio comienzo una serie de reformas políticas, económicas y sociales, cuyo objetivo era restablecer la paz en el país. Entre estas reformas estaba conceder la libertad a casi 7.000 presos políticos, cosa que se hizo, eh, hecho incluso que llevó a que muchos opositores exiliados regresaran al país. Estimuló la liberación de la economía, propuso una reforma constitucional para iniciar una transición hacia la democracia multipartidista y anunció la plantación de millones de árboles para frenar los efectos del cambio climático bajo el lema Green Legacy. Asimismo, en medio de un gran boom económico que le estaba dando la razón a sus eh, políticas de choque, promovió una agenda de perspectiva de género para que más mujeres participaran en la política, apoyando la designación de Sae Work Sebed como presidenta de Etiopía en su momento, convirtiéndola en la primera mujer jefa de Estado de África y en Etiopía hasta ese momento. Asimismo, nombró presidenta de la Corte Suprema Federal a la activista Measa Ayenafi, y su gabinete se formó con el criterio de paridad de género. A lo que política exterior se refiere, Avit consiguió restablecer eh, las relaciones diplomáticas y de amistad con su vecino Eritrea, eh, el gran nudo de la cuestión de política exterior etíope desde hace muchas décadas, después de casi 20 años de conflicto fronterizo, firmando un acuerdo junto al presidente Eritreo, Isaías Aferki, además propuso a la capital etíope, Addis Abeba, como sede para las conversaciones de paz entre el gobierno y los grupos de oposición de Sudán del Sur, algo que sigue siendo al día de hoy agradecido por el gobierno eh, de Sudán del Sur. Tan ambiciosa fue la propuesta al cambio que el 11 de octubre del 2019, Abiy fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, principalmente por la iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con Eritrea y forjar, una, y forjar de alguna manera sus acciones, una paz que parece duradera en el o parecía duradera en el cuerno de África el primer ministro de Tíope, tras recibir ese premio, pronunció en su discurso este, muchas frases relativas a que la guerra es el epítoma del infierno para todos los involucrados que crea hombres despiadados y salvajes que la paz requiere buena fe para convertirse en prosperidad seguridad y oportunidad, que su visión de la paz tiene sus raíces en la filosofía de Medemer una palabra amárica que significa sinergia, convergencia y trabajo en equipo por un destino común. Creo que sinergia es lo que más se acercaría desde el punto de vista de eh, la concepción de desarrollo, la concepción de prosperidad económica, búsqueda de cohesión social. Él habla de un gran pacto social para los etíopes y busca construirse, en sus palabras, una sociedad justa, igualitaria, democrática y humana. En las películas de Hollywood, eh, el legendario salvaje oeste se retrataba habitualmente con pistoleros, agentes de la ley y villanos, lo que daba lugar a enfrentamientos finales entre los buenos y los malos. Eh, a la diplomacia occidental le ha gustado siempre mucho este, esta concepción de buenos y malos. Eh, Linda Thompson-Greenfield, embajadora de Estados Unidos en la eh, Organización de Estados Ameri eh, perdón, en la Organización de Naciones Unidas, declaró ante el Consejo de Seguridad a principios de este mes que las partes enfrentadas en la devastadora guerra civil en Etiopía son las fuerzas de defensa nacionales de Etiopía, las fuerzas de defensa de Eritrea, las fuerzas especiales de Amara y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Eh, nos parece una eh, construcción un poco simplista. Resumió el conflicto etíope que dura ya 12 meses, invocando una metáfora de los westerns de Hollywood. Aquí no hay buenos. Eh, yo agregaría que tampoco hay malos del todo. La batalla se puede caracterizar como un enfrentamiento entre un grupo de malos y un grupo de malos, a pesar de que el primer ministro, el primer ministro tíope. Eh, Aviamet que actualmente lidera el conflicto y que ha provocado acusaciones de crímenes de guerra limpieza étnica y genocidio incluso fue ganar, galardonado con el premio Nobel de la Paz cerró esta diplomática norteamericana eh, la razón esgrimida para el inicio de la ofensiva militar eh, de la norteña región del Tigray dominada por el FLPT un partido nacionalista con raíces étnicas y que hasta entonces había tenido mucha autonomía. La razón esgrimida decía fue que el grupo étnico y regional había atacado este, una base del ejército nacional en la capital regional, Mekele, por lo que envió como respuesta a, trofe, a tropas federales combatientes de la vecina región de Amara, además de soldados de su nueva aliada Eritrea, un país fronterizo con Tigray. Como en muchos conflictos y guerras civiles actuales, ya sea en Afganistán, en Yemen, en Myanmar, en Siria, lo vimos, en Palestina, en Irak o Etiopía, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de, con derecho a veto están fuertemente divididos y protegen a sus aliados. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los grandes responsables de la creación de la, y el mantenimiento en funcionamiento de las Naciones Unidas, pero también hoy son los grandes responsables de su bloqueo. Y por supuesto, este, responde también a sus prolíficos mercados de armas.
2: Esto es todo lo que queda de la casa de Ayú Fue demolida durante los enfrentamientos entre el ejército etíope y las fuerzas de Tigre. Aquí estaba la mesa, está todo destrozado. Mírala. Era una bonita casa, era hermosa. Se tuvo que esconder en un bosque durante nueve días mientras los rebeldes tigranios ocupaban su pueblo. No sabíamos si venían a matarnos. Teníamos a los niños con nosotros, estábamos asustados. Yo estaba con mis vecinos de noche, hacía mucho frío. El conflicto no ha perdonado a los civiles. En este pueblo los vecinos relatan cómo 21 personas fueron asesinadas por rebeldes oromos y
0: tigranios. En esta fosa común enterramos a cuatro personas por agujero. No eran soldados, eran civiles desarmados. Recolectamos los cuerpos cuando se fueron. Algunos ya los habían empezado a devorar las hienas.
2: Cientos de miles de personas han huido de la violencia. Mamito Belashev se ha refugiado con sus hijos en este campamento improvisado en Debre Berhan, pero asegura que aquí carecen de todo. No hay comida ni ropa para los niños, la gente abandonó sus hogares. Nos dicen que ahora es seguro volver, pero ¿volver a dónde? Quemaron nuestras casas.
0: Ese es el nudo gordiano de este análisis. ¿Quiénes son los mercaderes de la muerte en este cruel conflicto que ya se ha cobrado decenas de miles de víctimas? Según las cifras publicadas por organizaciones internacionales, decenas de miles de personas habrían sido desplazadas de las regiones de Amara y Afar a causa de los, activos, este, los combates activos. La retórica belicosa y el lenguaje incendiario de todas las partes en este conflicto no hace sino agravar la violencia intercomunitaria. A este panorama multiétnico que parecía una virtud, eh, se la ha transformado en un defecto, porque cada chispa evoluciona hacia que cada región reaccione de acuerdo a protección de su etnia y en conflicto con las demás. Lo que tratamos de ver, amigos, es de dónde vienen esas armas. Más allá de los discursos, China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han sido identificados como los principales responsables y los principales este, proveedores de armas a este país situado en el cuerno de África. La época en la que las fuerzas de defensa nacional de Etiopía dependían casi exclusivamente de antiguo armamento soviético, mezclado con el más moderno de su heredera, Rusia, ha quedado atrás. En la última década Etiopía ha diversificado sus importaciones de armas, para incluir una serie de otras fuentes que actualmente incluyen naciones como China, Alemania, Ucrania y Bielorrusia. Más sorprendente es la presencia en esa lista de países como Israel y Emiratos Árabes Unidos, que han suministrado a Etiopía una serie de sistemas y armamentos especializados según una publicación de blog especializada en asuntos militares y armamentísticos. Alexandra Kuimova, investigadora del programa de transferencia de armas del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, dijo que en términos de volumen medido por la institución, Rusia y Ucrania fueron las mayores proveedores de armas a Etiopía en las últimas dos décadas. Rusia y Ucrania, representando un 50 y un 33% de las importaciones de Etiopía entre el 2001 y el 2020, respectivamente. Los suministros de Rusia incluyeron unos 18 helicópteros y aviones de combate de segunda mano, transferidos a Etiopía entre el 2003 y el 2004. Las ventas más recientes incluyen cuatro sistemas móviles de defensa aérea 96K9 Pansir S1, importados por Etiopía en el 2019. Los aportes de Ucrania, por su parte, Incluyeron un estimado de 215 tanques T-72B de segunda mano recibidos por Etiopía entre el 2011 y el 2015. También hay estados europeos que han transferido importantes armas a Etiopía. Por ejemplo, Hungría suministró 12 helicópteros de combate MI-24B y MI-35 de segunda mano a Etiopía en el 2013. Los vehículos Bastion franceses entregados al Estado en el 2016 fueron financiados por Estados Unidos, por ejemplo. Los aportes de Alemania incluyeron seis aviones de entrenamiento en el 2019. Llegamos entonces a la conclusión de que la percepción de estos conflictos como un simple problema africano ignora el hecho de que gran parte de las matanzas no serían posibles si no fuera por las armas occidentales, occidentales enviadas a, la, a, lo, a los combatientes, a, los, a las fuerzas en conflicto. Sin embargo, en la mayoría de las guerras civiles, las armas pequeñas y ligeras tuvieron una importancia bastante crítica. La guerra de guerrillas también se hizo presente aquí. A menudo, esas armas fueron respaldadas por las principales armas convencionales. Desde el 2011, China ha, su ha surgido como uno de los mayores proveedores de armas a Etiopía. Ha tenido un rol protagónico desde entonces. Algunas de las entregas conocidas de China incluyeron un único sistema de defensa aérea HQ-64, eh, entregado en el 2013, y cuatro lanzacohetes múltiples autopropulsados PHL-03, de 300 milímetros, recibidos por Etiopía en 2018-2019. Lanza cohetes muy similares a los que está ahora Rusia acercando a la frontera ucraniana en el conflicto que se está por llevar a cabo. Etiopía también importó 30 vehículos blindados de transporte de personal de China entre el 2012 y 2014. Otros medios de comunicación han informado presencias de drones chinos y iraníes en Etiopía. Además, varios miembros de comunicación afirman que Turquía está negociando la venta de un número determinado de, de drones, la, la la gran estrella de eh, la exportación de armamento turco en los últimos cinco años. Mientras tanto, en una de las peores zonas de conflicto del mundo, Yemen, los ataques aéreos los llevan a cabo principalmente Arabia saudita y emiratos árabes, equipados con armas principalmente de Estados Unidos y Reino Unido, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que nos ponen en contexto sobre esto que está pasando en Etiopía. Pero esta forma de armarse también pone, eh, hace poner las barbas en remojo a la propia Eritrea, de la cual, sin embargo, no se sabe mucho sobre las transferencias de armas que ha recibido. Es importante para el país que no ha recibido armas este, de gran porte desde el 2009, cuando entró en vigor el embargo de armas de las Naciones Unidas sobre la, la propia Eritrea. El embargo se levantó en el 2018, sin embargo, no se han documentado suministros de este tipo este, a este país que es vecino de Etiopía y que de armarse sería este, un importante bidón de gasolina en este esta, este fuego bélico iniciado dentro de este, Etiopía. En el periodo 2001 y 2007 las importaciones de armas de, de Etiopía incluyeron dos sistemas de defensa aérea, eso sí, modernizados de segunda mano suministrados por Bielorrusia. Bulgaria llegó a dar 120 tanques de segunda mano y Rusia suministró algunos aviones de combate y 80 misiles antitanque eh, en entregas parciales. Ucrania llegó a, a, a prometer cuatro aviones de combate de segunda mano y finalmente entregó solamente dos. La falta de transparencia en materia de armamento tanto en el caso de estados importadores como el de los exportadores dificulta la determinación de las fechas de pedido y entrega así que es, es muy difícil el seguimiento de todo esto. Estos datos que yo he dado han sido tomados de varias agencias internacionales he hecho una especie de puzzle con esto para tratar de darles a ustedes un panorama eh, actualizado del armamento que los etíopes han recibido eh, por ejemplo la propia Etiopía a, abonando esto que acabo de decir nunca ha presentado informes sus sobre sus importaciones de armas al registro de armas convencionales de las Naciones Unidas o este un, un instrumento de transparencia sobre eh, las armas que fue establecido en 1997 y que es de gran utilidad para tener una referencia sobre el potencial militar de los estados. China, que es uno de los mayores exportadores a de Etiopía, dejó de presentar informes a esta misma oficina en el 2018 y tampoco ha comunicado información sobre sus transferencias de armas en los años anteriores a esto. Por lo tanto, vemos en el conflicto etíope un ensayo militar de armas convencionales y no convencionales de las grandes potencias. Vemos en el conflicto etíope una injerencia simplemente de prueba de poder, de poder militar, por supuesto. Y vemos, como dijimos, un campo de ensayo, porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, es una guerra interna que no concibe para un analista con un poco de sentido común, una intervención tan flagrante de las potencias en un sinsentido que no lleva a ningún lado. Ninguno de los países intervinientes y que he mencionado ha propuesto alternativas políticas, este económicas o sociales para un cambio dentro de Etiopía. Simplemente un día cesará la guerra porque dejarán de probarse las armas o dejará de haber dinero para comprarlas y Etiopía seguirá su camino. Ese es el sentido o el sinsentido del sentido del planeta muchas veces. Eso es esta especie de realidad bizarra donde increíblemente, aunque a ustedes les suene un poco, poco académico, eh, a veces asistimos a guerras que se dan porque sí, porque se puede. Nada más. Volvemos a la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial en unos instantes, amigos, y nos volvemos a encontrar aquí en La Hora Global. Ya volvemos. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. 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 información de última hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que suspendió temporalmente la organización de la
2: consulta de revocación de mandato, el INE planteaba suspenderlo a partir de enero, que se decidió en la corte. Eh, eh, hay que aclarar que se trata de una comisión de receso, pues, admitiendo los asuntos correspondientes al máximo tribunal del país. Pues bueno, este miércoles, esta comisión de receso admitió a trámite la controversia constitucional, y concedió la suspensión para que el INE no posponga el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, como se determinó en el Instituto Nacional Electoral.
0: La Suprema Corte de México ordenó este miércoles al Instituto Electoral eh, organizar una polémica consulta sobre la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia hasta el 2024 cuyos preparativos habían sido suspendidos el viernes pasado, el viernes de la semana pasada el máximo tribunal del país tomó la decisión al admitir una controversia promovida por la Cámara de Diputados contra la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar los preparativos para esta votación prevista para el 10 de abril por falta de recursos se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE, Instituto Nacional Electoral, se abstenga, de eje, se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato y por lo tanto, esta consulta deberá llevarse a cabo. La Corte dijo también que el presupuesto aprobado para el Instituto, de 1.503 millones de pesos, más o menos unos 73 millones de dólares, es un indicador de viabilidad financiera que le permite hacer la consulta. Eh, López Obrador, quien asumió el poder en diciembre del 2018, ha impulsado una consulta para que la ciudadanía decida si concluye o no su mandato hasta el 2024. En una actitud que desde el punto de vista de sus militantes y del suyo propio parece eh, simplemente una, eh, un gesto de lealtad hacia... El, los ciudadanos que lo siguen y lo votan, pero que desde el punto de vista de sus adversarios implica una actitud demagógica, populista y, y en base a gobernar un poquito al grito de la tribuna. Eh, con ese tipo de actitud el mandatario eh, buscó esta consulta y aunque el mandatario asegura que se trata de un ejercicio democrático, Repetimos, sus detractores señalan que se trata de un ejercicio político con miras a fortalecer su posición a mitad de gobierno. Por ley, para que el Instituto Electoral realice la consulta, se requiere la firma del 3% del padrón electoral, es decir, 2.7 millones de, voto, de de firmas, perdón, no de votos, de, de apoyos, de firmas. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral había advertido de que fuertes recortes presupuestarios decididos por la propia presidencia y el legislativo, que domina el partido de López Obrador. Para el año 2022 dejó escasos recursos para realizar la consulta, por eso se pidió el aplazamiento. Transformado en un problema político, López Obrador hizo suya la cruzada por llevar adelante la consulta contra viento y marea. El referéndum, se lo denominamos ya así, previsto para el 10 de abril, es la gran apuesta del presidente de cara a la recta final del mandato, y el bloqueo había elevado la tensión contra el Instituto Nacional Electoral, este, uno de los eh, blancos favoritos de López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen. Durante estos días de bloqueo, el presidente abrió la puerta este martes a la consulta para el revocatorio de mandato, eh, en el sentido de que pueda ser organizada de manera informal incluso por la ciudadanía un modelo que ella cuenta con precedentes durante los primeros este momentos de su gobierno, impulsó un puñado de polémicas consultas populares celebradas al margen del organismo electoral, sobre todo en temas diversos como la construcción de dos trenes, una refinería, la viabilidad de 10 programas sociales o la marcha atrás de un nuevo aeropuerto. La democracia la hace el pueblo, dice AMLO, no los aparatos administrativos. Corresponde a INE hacerlo por mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, dijo eh, en forma cuasi terca López Obrador. Con la concesión de la suspensión, eh, el, desbloqueo, el, el desbloqueo de la decisión del INE, se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano sigue manteniendo el mandatario. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, porque la, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no un mandato, en este caso el mío. Mientras los seguidores de AMLO ya se hayan abocado a recolectar las 2.8 millones de firmas necesarias para los, la solicitud de la medida por si fuera a presentarse. Y con la decisión de la Corte, los funcionarios del Instituto están obligados de momento a continuar por su parte, que comenzará una vez que se recabe el apoyo suficiente. Ahora bien, ¿qué hay en la mente de López Obrador? ¿Qué es lo que pretendemos analizar? En el año 2021 el presidente de México eh, redefinió su estrategia política tras los resultados de las elecciones de junio, en las que renovaron la Cámara de Diputados y 15 gobernadores. Aunque su movimiento obtuvo la mayoría simple en la Cámara Baja, comentamos también aquí en la hora global en su momento que llegó a ganar los gobiernos de 11 estados. Dos aspectos sacudieron al entorno del mandatario y a él mismo. La derrota de Morena, este su movimiento en la Ciudad de México, un supuesto bastión del Presidente y la imposibilidad de aprobar reformas constitucionales debido a que su partido sus aliados no alcanzaban las mayorías calificadas en diputados estos dos temas pusieron muy nervioso a López Obrador este, este resultado que recién mencioné eh, parece que ha generado en reformas que deberían ser revertidas si su partido pierde las elecciones presidenciales de 2024 es decir Existe un legítimo miedo en Lopaz Obrador de que una vez fuera del poder se dé marcha atrás con toda su tarea reformista. Básicamente, este temor explica eh, las reacciones o los cambios de estrategia que ha sufrido AMLO en estos meses. En primer lugar, fortalecer su entorno. López Obrador ha realizado cambios en su círculo íntimo para ubicar en posiciones bastante sensibles a personas muy cercanas, en muchos casos provenientes de su propio Estado, Tabasco. Es así que sustituyó a sus secretarios de Gobernación y de Hacienda, al Consejo Jurídico, al responsable de investigaciones de lavado de dinero y aparte parte del liderazgo de varias instituciones de salud. Los cambios han generado preocupación porque parecen privilegiar una lealtad y no la eficiencia, la generación de una especie de club de toby alrededor del presidente. Y podrían derivar eh, en una menor contacto o dinamitar puentes entre el gobierno y sus críticos y opositores. En segundo lugar, hay un apresuramiento evidente por iniciar y terminar obras e iniciativas clave. El presidente tiene prisa por concluir los proyectos de infraestructura insignia de su gobierno y consolidar reformas que apunten su proyecto económico. Eso lo ha llevado a impulsar una polémica reforma constitucional para modificar el esquema vigente de generación eléctrica que López Obrador considera neoliberal, asegurando que afecta a la soberanía energética de México, debilita a la Comisión Federal de Electricidad y favorece de manera indebida a empresas privadas. Por otro lado, para asegurar que las obras de infraestructura del gobierno el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el debatido nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el tren Maya o la refinería Onteca, perdón, Olmeca, lo pronuncié mal, perdón, no enfrenten obstáculos administrativos. El presidente emitió un acuerdo que obliga a las dependencias de gobierno, a las oficinas de gobierno, a acelerar trámites y, según críticos e instituciones de transparencia como el Instituto Nacional de, Teletra de Transparencia y algunas ONG o, en OG o involucradas en análisis del Estado, el acceso a la información y protección de datos personales de la gente, se han omitido procesos de información que retrasen el avance de las obras. La Corte resolvió que no es válido que la información de las obras sea tratada como de seguridad nacional, por ejemplo, que es una especie de, de excusa para aliviar trámites e iniciar las obras, a veces sin siquiera el eh, cumplimiento de trámites básicos. Eh, para su consecución. Por otro lado, también López Obrador aceleró algo que ya había iniciado al principio de su mandato, el acecho y el control de instituciones básicas. Asegurar la supervivencia de AMLO requiere controlar instituciones claves como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Banco de México, así como comisiones que regulan actividades económicas o instituciones independientes que sirven de contrapeso al gobierno, como en todos los gobiernos. En este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, del cual acabamos de hablar, la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo. Ya se han nombrado nuevos funcionarios o atacándolas públicamente, el presidente continuará presionando con mayor intensidad a las instituciones eh, que le son adversas para intentar de alguna manera controlar sus decisiones. En los últimos meses, por ejemplo, esa presión también se ha extendido a las instituciones de educación superior, porque cumplen un papel fundamental, son responsables de la revolución de las conciencias, como la llamó en su momento el propio AMLO. Por eso ha atacado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a la de Guadalajara, al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y al Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, entre otros. Por último... El presidente aceleró los tiempos de su sucesión. Está construyendo un fuerte candidato de Morena hacia la elección de 2024. Básicamente hoy eh, su pulgar hacia arriba está dado por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y abrió el juego a otros candidatos como su canciller, Marcelo Ebrard, por ejemplo, el líder del Senado, Ricardo Monreal, y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aunque esta jugada ha sido un factor este, distractivo que impacta en la disciplina de su gobierno, discutir la sucesión permite al presidente reforzar el llamado a la continuidad de sus políticas. Otra consecuencia favorable al gobierno ha sido despertar la avaricia política de los partidos de oposición y dificultar la construcción de una coalición sólida al 2024, ya que varios partidos políticos coquetean con la idea de impulsar sus propias candidaturas cosa que no hace más que fragmentar a los opositores. El miedo parece ser un mal consejero para los que están en los gobiernos. No sería un buen augurio que alimentara las acciones de un presidente, y en particular de este presidente. Por eso, entender el 2021 y su impacto en el replanteamiento de la estrategia presidencial es fundamental para comprender hacia dónde va la presidencia de México en el resto del sexenio. Muchas, muchas, muchas gracias amigos por estar con nosotros, los dejamos, hasta aquí llegó la hora global de hoy, los esperamos el próximo martes, donde estaremos con ustedes como cada martes y cada jueves a las 15. Los dejamos, hasta siempre, Chao. Desde el Paralelo 35, la hora global.